0: Dies ist der Lichttechnik-Podcast Das Beste Licht für deinen Bedarf
1: Hier lernst du Licht verstehen
0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 56. Hallo Andreas. Hallo Markus. Hallo lieber Zuhörer und hallo liebe Gäste. Katja.
1: Hallo zusammen. Hallo Markus. Hallo Andreas.
0: Und hallo kleiner Nuckler. So viele Hallos auf einmal.
2: Ich bin völlig überfordert mit so vielen Hallos. <lacht>
0: Heute führen wir unsere kleine Reihe zu den Funktionsweisen von Augen einem Ende zu. Mit dem heutigen Thema dem Komplex- oder Facettenauge. Oculus Compositus. Diese Augenart kommt am meisten bei Gliederfüßlern, sogenannten
2: Anthropoden vor. Und diese Anthropoden sind vor ungefähr 500 Millionen Jahren entstanden und viele davon sind schon ausgestorben. Die sogenannten Trilobiten, die aus dem Meer stammen. Die haben auch einen anderen Namen. Die sind auch unter dem Namen des Dreilappers bekannt. Und jeder
0: der Mineralien sammelt, wird sie kennen, weil versteinerte Versionen davon findet man auf jeder Mineralienbörse. Die sehen aus wie eine Schildkröte, die in der Mitte durchgeschnitten wurde und mit kleinen Streifen
2: verlängert wurde. Ich würde es jetzt nicht als Schildkröte bezeichnen. Mir wäre als erstes so ein Gürteltier eingefahren.
1: Ja, Gürteltier kommt auch ziemlich nah dran. Das ist auch ein guter Vergleich.
2: Aber jeder hat so seine Fantasie. <lacht> <lacht> Aber so ein Gürteltier lebt halt nicht im Wasser.
1: Das ist wohl wahr. Das ist eher ein Landtier. Und die drei Lapper lebten im Wasser. Im Meer.
2: Und ein Gürteltier hat auch normale Augen und nicht solche Facettenaugen. <lacht> ich glaube, eine <mich>
0: Schildkröte auch.
2: <lacht> ja. Was ist das Besondere jetzt an einem Facettenauge im Vergleich zu einem Linsenauge? Katja.
1: Naja, beim Facettenauge haben wir ein Auge, was aus vielen kleinen Einzelaugen besteht. Das heißt, es ist recht komplex, weil die vielen Einzelaugen, also das Facettenauge, kann zum Beispiel wie bei den Spinnentieren auch jeweils ein kleines Linsenauge sein. Plus jedes der einzelnen Augen ist halt ein Auge für sich. Das heißt, es hat eine, wie beim Menschen auch, es hat eine Hornhaut, es hat... Statt einer Linse einen kristallinen Kegel. Es hat Pigmentzellen. Es hat retinale Zellen. Und es hat noch Membranen und einen Optiknerv.
2: Ganz wichtig.
1: Also braucht es auch einen ziemlich komplexen, eigentlich oder also eigentlich für mich. Wenn jedes Auge eine Optikverbindung zum Nerven hat, also einen Optiknerv, und damit ein Sinneseindruck entsteht, dann... Heißt es für mich, da ist auch ein bisschen was an Gehirnleistung notwendig, um das dann auch entsprechend verarbeiten zu können?
0: Nein, da ist nur ein Multiplexer dahinter.
2: Genau. <lacht> Bei uns macht, geht halt das ganze Bildsignal über die Netzhaut und hier geht halt das komplette Bildsignal durch das komplette Auge, durch die Anzahl der vielen Augen. Okay. Jedes
0: dieser Einzelaugen hat 8 bis 9 Fotorezeptoren und nimmt einen kleinen Bildausschnitt wahr. Je nach Tier besteht ein Auge aus wenigen hundert Einzelaugen bis hin zu mehreren 10.000 Einzelaugen. Zum Beispiel bei Libellen sind das etwa 30.000 Einzelaugen pro Auge. Weibliche Glühwürmchen haben nur ca. 300 Einzelaugen, während ihre zugehörigen Menschen 2500 dieser Einzelaugen besitzen.
2: Also haben die Männchen eine viel detailreichere Sehmöglichkeit, um die schönsten Weibchen sich rauszusuchen. Und müssen sich nicht unbedingt eine Brille aufzusetzen.
0: Genau, und das erklärt, warum die Menschen leuchten müssen, dass die Weibchen sie überhaupt finden.
2: <lacht> und da ist das Aussehen auch völlig egal.
0: Hauptsache es ist hell.
2: Auch bei den Käfern sind Unterschiede zwischen Menschen und Weibchen der gleichen Gattung zu sehen. Zum Beispiel bei den Junikäfern sind das ca. 2700 bei den Weibchen und ca. 1000 mehr bei den Männchen. Je schneller ein Insekt fliegt, umso mehr Einzelaugen hat es. Daher auch die unterschiedlichen Anzahlen bei Männchen und Weibchen, ebenso wie die notwendige Suche nach den Weibchen. Das heißt, die Libellen
0: wären demnach die schnellsten Fluginsekten, wenn man es an den Augen zählt, Einzelaugen zählt.
2: Mm, nicht unbedingt die schnellsten. Ja, aber die haben auch
1: ja, dann weit ein weites Seefeld.
2: Ein Radar, die sind ja auch sehr, sehr weites Seefeld ist, sehr wählerisch. Ja. Ein sehr weites Seefeld. Und die kann ja auch so schön auf der Stelle fliegen.
1: Mhm. Wenn Sie sich genauer anschauen möchten, jo. können Sie in der Luft stehen.
2: Und der größte Vorteil von diesen Augen ist die schnelle Wieder Wiederholfrequenz von bis zu 300 Bildern pro Sekunde. Wenn ich das jetzt mit uns vergleiche, können wir maximal bis... Ja, 100 Bilder pro Sekunde noch einigermaßen als Flimmern wahrnehmen, aber alles, was drüber ist, ist nicht mehr möglich zu unterscheiden. Und das wäre auch das ungefähre vier- bis fünffache, die vier- bis fünffache Leistung eines menschlichen Auges.
0: Bei den meisten Insekten beträgt die zeitliche Auflösung circa 80 Bilder pro Sekunde. Diese haben die sogenannten Appositionsaugen. Darauf gehen wir später noch etwas genauer ein. Die Facettenaugen haben einen Sichtbereich, der hauptsächlich im kurzwelligen, dem UV-Bereich liegt. Es gibt drei verschiedene Typen von Facettenaugen. Das sind zum einen die Appositionsaugen. Die kommen bei Taginsekten vor, welches die am meisten verbreitetsten Insekten sind. Dann gibt es die Superpositionsaugen. Diese sind vorwiegend bei nachtaktiven Insekten vorhanden. Und bei den Superpositionsaugen können die einzelnen Sehzellen so verkürzt werden, dass mehrere zusammengeschaltet werden können. Das reduziert zwar die Auflösung, aber die Lichtempfindlichkeit steigt entsprechend um den Faktor der zusammengeschalteten Augen an. Und die dritte Augenart sind die neuronalen Superpositionsaugen. Diese kommen bei besonders schnell fliegenden Insektenarten vor, wie zum Beispiel die bei den ganzen Zweiflüglern Fliegen und Mücken, aber auch viele weitere Arten. Bei den neuronalen Superpositionsaugen ist der Vorteil die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, da hier die Sinnesreize sehr schnell weitergeleitet werden können und das Insekt sehr schnell darauf reagieren kann. Andreas, magst du uns kurz den Unterschied zwischen den Appositionsaugen und den Superpositionsaugen erklären?
2: Also, der größte Unterschied von einem Appositionsauge und einem Superpositionsauge ist einfach, dass das Appositionsauge jedes, jedes einzelne dieser Augen direkt mit, einer, mit einem Nervenstrang, Sehnerv, verbunden ist. Und bei einem Superpositionsauge werden mehrere von diesen Facettenaugen zusammengefasst und gehen auf einen Sehnerv zusammen. Dadurch ist es auf jeden Fall heller und diese Nacht, nachtaktiven Tiere können dadurch auch viel besser sehen in der Dunkelheit. Weil einfach die Linsen zusammengeschaltet werden.
1: Das, was wir Menschen nicht können. Wir haben nur einen Sehnerv. Und auch nur zwei Augen. Ein Sehnerv pro Auge.
2: Das ist richtig. Aber dafür haben wir auch zwei Bereiche, wie du es letzte Mal gesagt hast, diesen gelben Fleck, wo die meisten Nervenzellen zusammenkommen wo wir auch das Schärfste sehen haben. Und wir sehen im Randbereich etwas undeutlicher, aber wir können im Randbereich die Bewegung noch wahrnehmen. Welche Vorteile hat das
0: Facettenauge in der Evolution?
1: Naja. Im Vergleich zu unseren heutigen Linsenaugen ist die Bildauflösung von einem einzelnen Auge, von dem Facettenauge, nicht gerade sehr hoch. Aber ich denke, der große Vorteil ist eben die hohe Anzahl der Augen, der einzelnen Augen und die damit verbundene Tatsache, dass die Insekten über das gesamte Seefeld mit diesen sehr vielen kleinen Augen eben ein gleichmäßig scharfes Bild sehen können. Und durch die Anzahl der Augen ist natürlich auch das Seefeld äh, nahezu ein Rundumblick. Und wenn ich mir das bei uns vorstelle, mit dem Linsenauge, muss ich ja immer erst meinen Kopf drehen, sprich den Blickwinkel ändern, da es eben im Randbereich oder ich im Randbereich zwar die Bewegung noch wahrnehme, aber nicht wirklich scharf sehen kann mit dem Linsenauge und ich eben im Randbereich auch keine hohe Auflösung habe. Das schon Vorteil.
2: Du musst nicht nur den Kopf drehen, du musst auch, um die Stelle scharf zu sehen, auch die Auge an das Auge genau an diese Position, was du sehen willst, ja auch noch positionieren. Also die Augen musst du auch noch bewegen. Und das muss so ein... Facettenauge nicht. Die sehen halt in alle Richtungen gleichzeitig gleich scharf. Und das ist schon für Insekten ein super Vorteil. Du kannst versuchen, eine Fliege zu fangen, ob du von vorne, von hinten, von allen Seiten, die wird dich immer sehen. Und du bist recht langsam.
0: <lacht> Und ich weiß okay. jetzt nicht, wie es beim Facettenauge ist, aber wenn du bei unserem Linsenauge auf eine Stelle blickst, ohne den Blick zu verändern, ohne das Auge zu bewegen, dann verblasst das Bild
2: wieder. Das wird bei diesen Facettenaugen ähnlich sein, weil es ja auch eine Pigmentschicht ist. Die Reize müssen ja auch wechseln und das liegt an der Evolution, dass durch Bewegung, es gibt auch Insektenarten, die wirklich Bewegung brauchen, um irgendwie was zu erkennen. Deswegen schwirren die ja auch immer wie wild durch die Gegend.
1: Mhm. Wo sozusagen, ja, die, die Bewegung brauchen die Veränderung, dass das Pigment angesprochen wird, aktiviert wird.
0: Richtig. Ja, wenn du überlegst, wenn du ja. auf einen Lichtpunkt schaust und bewegst dein, hältst dein Auge ganz ja. bewusst starr, dann äh, siehst du, dass der Lichtpunkt dunkler wird. Ja. Weil dies, äh, es die, äh, einfach verblasst
2: und diese facettenaugen haben ja auch nicht eine pupille um die helligkeit zu regeln also wenn das da richtig rein brennt die sonne dann brennt sie halt ja das wäre ein komplexes oh, ja.
0: ein komplexes blendensystem wenn die hier <lacht> noch einzelblenden <lacht> hätten
1: oh ja vor allem stell dir die steuerung mal vor ja, ja gut die würde dann mehr oder weniger automatisch äh, über irgendwelche Fotorezeptoren, das ist dann aber trotzdem... Boah.
2: Aber da ja so eine Libelle ja auch 30.000 30. Pixel hat. Pro Auge. Kann ja mal 1, 2, 1, 2 ausfallen, ist ja völlig egal. Pro Auge. <lacht> ja.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Also in Summe 60.000 Pixel. 60.000 einzelne Facettenäuglein.
2: Ja. Wahnsinn. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, durch die, bei den meisten Insekten ist ja durch die seitliche halbkugelige Anordnung der vielen Omatidien, Äuglein oder diese Facet, einzelnen Facettenaugen, ist das Blickfeld auch viel höher und auch rundum scharf dargestellt als bei einem Linsenauge, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Damit werden wir auch jetzt mit dem Facettenauge durch und bedanke mich für diese schöne Zusammenfassung von euch beiden. Und wir danken dir
0: und ich danke auch Katja und unserem Sohn, dass er heute ruhiger war als das letzte Mal.
1: Ja, das war sehr angenehm. Danke an euch beiden für die Recherche zum Thema.
0: Und wenn dir, lieber Zuhörer, diese Podcast-Folge beziehungsweise Reihe über die Augen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine Nachricht hinterlässt, zum Beispiel auf unserer Homepage oder bei Xing oder LinkedIn oder du schickst uns eine E-Mail an
2: lichttechnik-podcast@gmx.de.
0: Außerdem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast an mindestens einen interessierten weiterempfiehlst. Tschüss, tschüss,
1: tschüss. Tschüss.